0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Esta vez te ofrecemos la última edición de nuestro foro inmobiliario, una cita en la que expertos del sector se unen para debatir en un encuentro organizado por nuestra agencia de noticias. Esta vez el título escogido para el evento es «Mercado de oficinas, las nuevas formas de trabajo». Y cuenta con la participación del director de Merlin Properties, Fernando Ferrero, además del director gerente de Valdebebas, Marco Sánchez Foncueva, a su vez con el socio responsable del Real Estate de Deloitte, Alberto Vas, y por último con Consuelo Villanueva de la Sierra, la directora de instituciones y grandes cuentas de sociedad de tasación. Presenta y coordina este encuentro el presidente de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, a quien escuchamos a continuación. Buenos días a todos y bienvenidos a una sesión nueva de nuestro foro inmobiliario que hoy va a tratar de un tema que nos interesa mucho a todos que es el mercado de oficinas y en concreto las nuevas formas de trabajo, cómo afecta esto al mercado de oficinas e inmobiliario en general. Como siempre, porque así es, tenemos un auténtico panel de lujo que voy a presentar muy rápidamente, aunque nos conocemos todos, pero es un placer hacerlo. Fernando, Fernando Ferrero, director de Merlin. Alberto Valls, el socio responsable de Real Estate de Deloitte. Marco Sánchez-Zoncueva. Director general de. Ah, bueno, perdón, es que han cambiado. Bueno, Consuelo Villanueva, directora de la Sociedad de Tasación, y finalmente Marcos Sánchez Foncueva, que es el director general de Valdebebas. Los cuatro son ponentes habituales y los cuatro son auténticos primeros espadas en sus respectivos campos. Como hacemos siempre, vamos a hacer una primera, si os parece, ronda de unos 5, 8, 7 minutos cada uno sobre. Una exposición más de tipo general, como veis vosotros, el mercado de oficinas y las nuevas formas de trabajo, cómo esto afecta eh, el, el sector y después abriremos un debate. Yo tengo algunas preguntas. Cualquiera de vosotros, por favor, tenéis unas, unos cartoncitos. Las los, los, los recogen, me los pasáis y las formulo en nombre vuestro o os paso un micrófono. Empezamos, por tanto, contigo, Fernando. Tienes la palabra.
2: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por, por permitirnos estar aquí y gracias a todos por la, por la asistencia. Las nuevas formas de trabajo y cómo influyen en, la, en el mercado de oficinas. Pues, como yo diría, como, como cualquier industria, nosotros lo que hacemos es adaptarnos a la demanda social, a los cambios en la sociedad. Eh, ¿Y esto tan genérico en qué se traduce? Pues, al final, las nuevas generaciones que se están incorporando al mercado de trabajo. Van demandando, mmm, van demandando cosas que eh, hace unos años no, no estaban en el mercado. Desde la responsabilidad social de sus empresas, la conciliación, eh, un cambio de paradigma en cuanto a la forma de trabajar. Eh, ya, no, ya no hay esa aspiración que podía haber hace, hace alguna década de trabajar toda la vida en una empresa con un horario y en una ubicación. ¿En qué se traduce eso en el mercado inmobiliario? En, o por lo menos en, 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 el, en las oficinas, en que tenemos que diseñar productos para satisfacer las demandas que esos empleados hacen a las empresas. Desde espacios saludables, espacios sostenibles, dotar de servicios a las oficinas, eh, hablar de comunidad y eh, cambiar de gestionar únicamente ladrillos, muy buenos ladrillos y buenos edificios, a gestionar esas aspiraciones, a gestionar personas y usuarios. Pasamos de pensar exclusivamente en el pagador, en la compañía, a pensar en las corporaciones y en las personas. ¿A dónde lleva eso? Pues desde el diseño de los edificios al diseño de nuevas formas de relación contractual. Ahí entra el flex space, el real estate as a service y todas las fórmulas intermedias que, versus la manera tradicional de enfocar las relaciones eh, entre arrendadores y arrendatarios, eh, existían. Con lo cual ya eh, se abre un abanico, ya digo, el diseño de los, de los espacios y las relaciones entre... Eh, los arrendadores y los arrendatarios.
1: Alberto, bueno, todos te tenemos verdadero afecto y respeto. Posiblemente una de las cabezas más relevantes que hay en el mercado inmobiliario español. Ciertamente también la tuya, Fernando, y no va en ¿Cómo, ¿Cómo, lo ves?
2: Haciendo
1: eh... quizá en un panorama. Si te puedo pedir un poquito más, digamos top down, un poquito más macro para bajar, para bajar un poco más al, al detalle, es decir. Háblanos un poco de...
3: Bueno, en primer lugar, buenos días. En segundo lugar, como lo veo abrumado después de esta presentación injusta. Eh, y bueno, entrando en materia, ¿no? El sector, el sector de oficinas eh, por excelencia es el principal sector inmobiliario dentro de la inversión inmobiliaria no residencial. Es cierto eh, que además, eh, a lo largo de... de de ciclos largos ha sido el de mayor inversión, excepto en estos últimos años tras la crisis que ha habido años en que, dos años en que alternativamente tanto los hoteles como el retail han sido líderes, pero muy posiblemente por, por operaciones corporativas. ¿no? El sector, bueno, las oficinas al final están muy ligadas a, a, al ciclo económico y por lo tanto está muy correlacionado con el, con el crecimiento económico. ¿no? Siendo, eh, siendo un sector por, eh, por, por, de, por excelencia, me atrevo a decir eh, que en España relativamente pequeño y oficina se puede hablar principalmente de dos mercados. Madrid con 13 millones de metros cuadrados, de, de, de inventario es cierto que se está haciendo un análisis y un estudio de esos 13 millones realmente cuántos son porque hay mucha oficina pues, ubicada por ejemplo en Barrio de Salamanca en, en, que, tiene otros, que tiene, otros, eh, tiene otros usos y luego en Barcelona eh, 6 millones entre 6 6 eh, 300 y el resto de ciudades todavía son mercados lo suficientemente pequeños, no líquidos, etcétera que desde un punto de vista de inversión no, no, no deben considerarse. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado que después de la crisis, fundamentalmente, al principio lo que ha habido es una, eh, una, una vamos a decir, una decisión sobre en qué balance se quedaban esos activos y durante prácticamente 10 años que no se le ha metido un euro de inversión a esos edificios. Hemos vivido post-crisis. Eh, eh, post, eh, eh, lo que es bastantes transacciones y ahora estamos en el momento de adecuado a la oferta y fundamentalmente por qué porque al final un edificio vale en función de que un usuario lo quiere ocupar. Y, por lo tanto, si están cambiando las nuevas formas de trabajar, estaban cambiando las nuevas formas de uso mucho más eh, flexibles, luego hablaremos de flex space etc., eh, pues lo que hay que hacer es adaptar la, la oferta. Y hay un dato mmm, que es muy cierto. Al principio del ciclo, pues probablemente el, el, el racional de la inversión era una futura comprensión de yields, eh, que además comprensión de yields y que además... Eh, pues los tipos nos han llevado ahí, ahora probablemente estamos ante escenarios que la compresión de Yields es más difícil, no descartable en, en determinadas o en pequeñas medidas, eh, pero sobre todo lo que se está haciendo es gestionar, eh, Active Asset Management, eh, que al final es adecuarse a las demandas. Si vemos otros mercados eh, mucho más eh, maduros, 60 millones de metros cuadrados de, de, de París, etcétera, bueno, al final aquí hay un racional de cara a la inversión muy claro, ¿no? Que un incremento de un euro de renta en un edificio eh, que está con una yield al 4% pues supone en capital value 300, 300 euros. Si nos vamos a, a, a 10 euros, pues entonces ya estamos en 3.000. Con lo cual, eh, alimentar de CAPEX, alimentar de inversión, de reforma a los edificios en... Los sitios que hay demanda, pues claramente es un eje de creación de valor para los edificios y, en consecuencia, para, para, para los accionistas.
1: Bueno, luego volveremos porque hay muchos temas que has tocado que son relevantes, sobre todo el tema de espacio por empleado. Entraremos en eso, pero antes toca hablar, Consuelo, de lo que vosotros en sociedad de tasación sabéis y mucho, que es tasación. Bueno, por lo menos está en vuestro nombre, ¿verdad? Es decir, entonces me gustaría que en tu exposición este inicial entres en algunos elementos de valoración precio, es decir, en oficinas. Si, ¿Cómo como, como lo veis? ¿En qué parte del ciclo podemos estar? Eh, ¿Si es previsible que continúe un cierto momento en valor o estamos estancando un poco? ¿Cómo, cómo de desde sociedad tasación lo veis? Consuelo.
0: Gracias, Asís. Bueno, y muchas gracias por estar aquí. Eh, desde Sociedad de Tasación miramos, miramos el mercado, miramos cómo funciona, qué es lo que hay qué se va incorporando y lo vamos haciendo nuestro, vamos viendo también cómo reaccionan los usuarios eh, eh, ante eh, los cambios que se formulan en los edificios. Los escenarios que hoy marcamos siempre son de dos tipos. Uno, la mirada del inversor, de, <coughs> del mercado, de la compraventa que es una mirada concreta y luego otra mirada diferente que es la, de, eh, la mirada de la garantía, que es la que va dirigida a la financiación. Son dos puntos de vista completamente distintos. Desde la primera mirada, la del mercado, eh, estamos en un momento en que la gestión y la gestión efectiva está traspasando es un valor importante, hay muchas operaciones de, 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 value added, de valor añadido, la gestión eficiente está pasando mucho valor al propio edificio, al propio inmueble. Eso eh, en el otro escenario no es tan así, pero se traduce en que el escenario ha de ser de rentas que van subiendo, de un inversor extranjero que es muy exigente en cuanto a requerimientos técnicos, tecnológicos o de sostenibilidad en los edificios, eh, y, eh, y de unos niveles de demanda importantes ese es un escenario que tiene sus riesgos y sus incertidumbres que iremos viendo eh, después, pero entre los riesgos está no solamente los riesgos propios de la forma de física del edificio, que ya ha apuntado también antes Fernando, cómo el edificio se tiene que ir físicamente adaptando a todos los nuevos requerimientos. Hemos visto edificios con una eh, altura libre de suelo-techo que no era capaz de soportar un suelo técnico o unas instalaciones de climatización y por lo tanto se van quedando obsoletos en cierto sentido o limitados a unas bandas de demanda más concretas. No solamente eso, sino también sus adaptaciones a las normativas, a los cambios normativos o de requerimientos de seguridad, de ascensores, de un montón de cosas. Luego incertidumbres, cómo van cambiando el, el, el centro de gravedad en las ciudades. Como hemos visto que en Madrid ese centro de gravedad ha pasado de Canalejas o la Puerta del Sol, ha ido avanzando por Castellana y ahora estamos en las cuatro torres y probablemente viene Castellana Norte. ¿Qué pasa con los edificios que se van quedando ahí y con y cómo se han ido materializando con los distintos puntos de vista a lo largo del tiempo, edificio exclusivo, torre, centro de negocios, etc. Eh, y las incertidumbres, viene el 5G, vamos a trabajar todos en casa, solamente en una parte, va a haber eh, otras formas de trabajo y estamos empezando a ver esa incorporación de los espacios flex que seguramente hablaremos más tarde. O sea, todo eso que se va incorporando poco a poco va a hacer que los edificios, sobre todo los prime que están en los más... Punteros y los que están más eh, en, en el mundo inversor, se estén adaptando continuamente y van a necesitar una, un, un CAPEX continuado, pero probablemente también contar con una desocupación en su plan de negocio.
1: Eso no es muy satisfactorio, pero volveremos, 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 volveremos a tema. ello. Bueno, Marcos, eh, Valdebebas es una zona amplia, importante, potente, una zona norte, cercana a la expansión de lo que va a ser DCN y que además alberga un espacio importante de oficinas también. O sea, esto va muy en lo tuyo y tienes la experiencia real, ¿verdad?, de gestionar espacio propio de oficinas. ¿Cómo lo ves, Marcos?
4: Pues eh, verás, yo, buenos días, lo primero que veo es que estamos en medio de una revolución y eso es muy fácil decirlo, pero es un hecho. O sea, hay que saber un poco de dónde venimos y a dónde vamos. Venimos de una, una estructura de trabajo eh, que todavía es heredera y absolutamente dependiente de aquello que pasó en la revolución industrial, de una producción en línea, de una producción estandarizada, de, venimos de oficinas de los empleados en línea, venimos de una producción de unos empleados con un pensamiento lineal, sistemático, para hacer esa producción estandarizada, y eh, eso, eso se está muriendo porque estamos pasando a, una, a otra revolución, que es la revolución industrial. De manera que aquellas oficinas que antiguamente eh, definían mucho el espacio porque era el trabajador el que iba a la máquina y por tanto ya tenías ahí el primer espacio de trabajo, eso ha cambiado radicalmente. Ahora, eh, el trabajador se levanta con la máquina en el bolsillo y se acuesta con la máquina en el bolsillo de manera que todo esto va, va a tener una incidencia muy importante en, eh, en el desarrollo futuro de las oficinas no tanto en cuanto a lo mejor a, a que deje de existir los CBD, los downtown, eh, los centros de negocios eh, porque eso será, un, un, un como decía Consuelo eso va a ser un largo plazo, un medio plazo pero sí es verdad que los CBD van a cambiar de ubicación y yo creo que va a haber más de una deslocalización de esos, de esos eh, centros de negocios eh, y, van a, y van a ir más, es decir, el espacio va a dejar de estar configurado como una zona donde uno va a trabajar y van a utilizarlo las empresas como una herramienta competitiva, eso, eso es, el que no lo quiera ver, pues está condenado al fracaso, el, el espacio es una herramienta competitiva eh, por la que la empresa va a crear eh, pues una cultura organ organizacional mucho más productiva, mucho más innovadora, en la que se va a pasar de esa producción lineal que te comentaba a una producción exponencial, es decir, se va a, se va a pasar de una producción lineal porque es una sola persona en su cubículo en la que realiza una, una actividad y determina la existencia de un producto a ser eh, la economía del trabajo colaborativo, es decir, y eso es un hecho, y aparte que eso eh, es, todo el mundo ve que la colaboración en el trabajo lo que hace es que el producto sea exponencial, no sea un producto lineal, eh, pero en todos los ámbitos además, no hablo solo de, de producto de, de bien, hablo, hablo de lo que es el propio trabajo, eh, un abogado ya no va a trabajar haciendo él solo un texto legal, eh, va a haber una transversalidad absoluta, y va a compartir ese texto legal con alguien, con, con aquel que le dé otras visiones, con el, eh, un director de negocio, con un director de marketing incluso, para producir una cosa que es diferente a lo que haría una sola persona. De manera que eso que, de, que eso que determina pues la necesidad de espacios diferentes la necesidad de oficinas que no son ya tanto el espacio donde uno va a trabajar y un espacio que es absolutamente limitado sino que va a ser Aquello, aquel, aquel espacio donde uno va a colaborar a uno va a colaborar y va a crear más que a trabajar va a crear. Y esto pues insisto, va a, a concluir en una deslocalización seguramente de, de, de las oficinas tal como las conocemos hoy eh, de, de la zona prime, de la zona de, los, de las zonas valuead y va a crear un panorama muy diferente. Y esto, ¿por qué? Porque lo, decí, lo habéis comentado los tres, por, aparte de la flexibilidad del espacio, porque la flexibilidad se está imponiendo en todos los órdenes de la vida. Yo siempre digo, el, el, el tema de la visión urbana lineal y la visión urbana exponencial es exactamente eso. Ya no se puede hacer urbanismo desde el punto de vista exclusivo de, de, del urbanista y eso que el urbanismo es una disciplina en la que hay mucha transversalidad, sino que el urbanismo tiene que el, el, el urbanismo tiene que ser flexible y tiene que ser adaptable y se tiene que adaptar a un mundo que es cada vez más cambiante y que esos cambios se producen con mayor rapidez cada vez y además con unos resultados cada vez más disruptivos. De manera que ese yo es el panorama que veo. Una revolución tras otra revolución.
1: Bueno, habéis abierto muchos temas, que volveremos sobre ellos. Era, era este era el objetivo, precisamente, el que abriréis temas. Lo que sí que parece claro es que el espacio por empleado se está reduciendo. Recuerdo, además, que hablábamos contigo, Alberto, y lo cito en alto para el conocimiento de todos, que hemos pasado de 14 metros cuadrados por empleado a una cifra más en torno a 9, 10 metros cuadrados por empleado... Y se está previsto o es previsible que baje hasta 7, 6, en algunos países europeos está incluso por debajo de 6 metros por, por, por empleado, metros cuadrados por empleado. Claro, esto lo que hace es que las necesidades de espacio-oficina se reduzcan, lo cual en principio parecería una mala noticia. Porque esto, teóricamente, utilizando el sentido común, te llevaría a pensar que va a haber menos demanda de oficinas y van a bajar los precios. Sin embargo, curiosamente, existe demanda de oficinas y no bajan los precios. Lo cual a mí me gustaría que vosotros en Merlin, que de esto, digo, o cualquiera de vosotros, digo, por pues seguir un poco el orden, a lo mejor Pero tú si quieres quiere. Alberto. Es decir, si o sea quiere. que La pregunta concreta sería, ¿es previsible que continúe el descenso de espacio por empleado? Es decir, metros cuadrados por empleado... ¿Qué porcentaje puede llegar? ¿Es, creí, ¿Es creíble una cifra de 5 o 6 metros cuadrados por empleado? ¿Cómo afecta esto la demanda de, de espacio-oficina y cómo afecta, y en esto también, Consuelo, tú tienes que decirnos algo, Pues digamos lanzo pelotas a todos, aquí un poquito jugarla como queráis, y en el orden que queráis, digamos cómo puede, cómo puede afectar esto el precio. Vamos a empezar por ahí y luego otros temas que has dicho tú que me parece que tenemos que tocar también como el tema un poquito de, del coworking y el tema de, hasta que no estoy de acuerdo del todo contigo, decías que el nuevo modelo hace que los precios previsiblemente del centro bajen. No está siendo lo que está pasando ahora, se está creando una polarización. Pero luego vamos en eso. Vamos a entrar primero, eh, si os parece, para mantener orden en, en, en lo que estamos hablando. De esto El espacio por empleado, la demanda de oficinas y los precios. ¿Quién quiere coger el balón?
3: Como, como has mencionado el tema de los ratios, yo creo que es importante aclarar. Efectivamente hay una, un descenso de los 14 a los 10 de media por una optimización del espacio por zonas abiertas, open space... Eh, pero cuando hablamos de 6-7 son los ratios eh, que corresponden a coworking. Quiere decir que el ratio, como todo, son estadísticas. las estadísticas pues hay que entender qué eh, nos dicen desde la perspectiva que al final, y pongo un ejemplo, nosotros en la oficina de Londres hace 10 años teníamos 80.000 metros. Hoy tenemos 80.000 metros. El número de empleados que utilizan esas oficinas es el doble. Eh, lo que significa que lo que se mide mucho más es, es el uso y, y lo que hay son pues gestores de planta con sensores, con indicadores que te dicen eh, pues si el puesto está libre, si el puesto lleva cuanto menos 20 minutos desocupado que puede ser que haya ido a hacer alguna gestión eh, y, y por lo tanto lo que se hace es se que optimiza mucho más el uso, es por eso que se están optimizando. Eh, el hecho de que de que se vaya a reducir el espacio eh, no tiene que ser necesariamente así ni muchísimo menos porque lo que estamos viendo es en esa transformación de negocios la aparición de muchos otros que lo que necesitan es precisamente flexibilidad y lo estamos viendo por ejemplo en un mercado como es el de Barcelona, que tiene una absorción el año pasado de 400.000 metros brutos eh, comparado con las más de 500.000 de Madrid y es fundamentalmente por una tipología además de usuario muy concreto, no necesariamente español, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y que tecnológico, videojuegos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto desde el, desde, desde el extranjero pues eh, se ha decidido pues, utilizar pues decidir dónde quieres, dónde, dónde quieres trabajar. ¿no? Esa optimización también, lo que va a hacer, y ahí entra el concepto de coworking, los principales usuarios de coworking son las propias, eh, los propios corporates, las propias compañías, que lo que requieren es eh, pues de espacios flexibles. ¿Eh? y por lo tanto todo esto lo que está haciendo es adaptando y cambiando, para eso lo que tienes que tener es la oferta adaptada y en consecuencia lo que sí se está produciendo
1: es una polarización del mercado de eso Ahora, vamos a hablar luego porque vale. eso, me, eso me importa mucho, pero Consuelo, vamos a ver eh, los precios esto tú sabes eh, van a tender al alza a la estabilidad o a la baja porque hay una cosa que pude sentido común ¿no? es decir, si al final la economía previsiblemente la nuestra va a estar creciendo en torno a un a un punto, punto y medio en los siguientes 5 o 10 años. Parece que eso hay cierto consenso por todos los economistas. Y el espacio por empleado baja con todas las matizaciones que nos ha dicho Alberto, pero parece que baja. Al final, la ecuación daría que va a sobrar espacio-oficina. Digo yo, vamos no, puro sentido común. Entonces, esto como... Cómo, ¿Cómo afecta? Es decir, o está, o, luego me gustaría a ti, contigo, Fernando, que nos digas que desde Merlin, si, si estás de acuerdo con esta afirmación, pero me, gusta escuchar prim, me gustaría escuchar primero a Consuelo, porque aquí hay que poner precio a las cosas. Es decir, y eso te sube. toca a ti.
0: No sé si sube o baja el espacio de oficina, o sea, los metros cuadrados, y, 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 y creo que va más por la utilización, porque por otra parte estamos viendo oficinas que tienen unas zonas comunes muy importantes y cada vez más le dan más importancia a eso. Por lo tanto, es el uso que se hace de ese tipo de espacio. Si puedes trabajar parte de tu jornada laboral en otro sitio o en casa, incluso o algunos días y tal. Lo que mueve el precio, las dos palancas, son la renta y, el, y la ocupación, naturalmente. Eh, ¿Van a subir o no las rentas? Como decía Alberto, depende del momento económico. Si la economía del país eh, crece y eso eh, hace atractivo, y vamos a hablar ya de mercados de Madrid y Barcelona, hace atractivas las ciudades, evidentemente esas rentas van a subir. ¿Con qué intensidad? Eso no lo sé. No olvidemos que todavía tenemos mucha superficie disponible, por ejemplo, en las cuatro torres. Vale. O sea, eh, también tenemos que traer eh, usuarios de fuera y no sé si se está haciendo exactamente. O sea, vamos a ver, eso, la, eh, la disponibilidad de espacio libre también contiene esos precios. Luego, no está claro en este momento.
1: Bueno, me, me imagino, Fernando, que desde la compañía líder en, en Sofimis, que es Merlin Properties, tu compañía, de esto sabréis un poquito, ¿no? porque tenéis mucho espacio, ¿Cómo,
2: cómo, lo veis? ¿cómo lo veis en Merlin vosotros? Con respecto a la, al descenso y a la utilización, los ratios, también habrá que ver de dónde se partía para a, aumentar al doble. Eh, esa reducción al principio viene en varias fases. Una, la primera es, eh, entran los financieros o los expertos en costes de las compañías y dicen, tenemos que reducir costes. Y ahí, eh, eso eh, en principio era un campo relativamente fácil porque había una cultura del despacho, de una utilización en la que el espacio no estaba asociado solo a la productividad o a la actividad sino a la representatividad, a la representación. Había una serie de factores que influían sobre la utilización del espacio. Pasamos a, a que el santo grial eran los usos abiertos. Eso permite en una primera fase ir reduciendo. Eh, se ve que la restricción de que imponían los despachos a la utilización del espacio desaparece y se va reduciendo praderas, espacios abiertos, y se va reduciendo ese, ese ratio. Pero esa reducción me empieza a chocar ya con varias realidades. La primera, eh, ya hay estudios sobre la. hay que ver hasta qué punto ese es eh, significativamente importante sobre la reducción de la productividad en espacios abiertos. Eso por un lado. Por otro lado está ese cambio de paradigma en cuanto a que los empleados ya no solo van a trabajar, sino que lo que contemplan ellos y por lo tanto las compañías es que pasan un tercio de su vida, y si contamos sin itinere, más en un puesto de trabajo. Entonces reclaman espacios no solo colaborativos para producir, para producir más, sino espacios para poder, eh, desde tener vista hasta poder tener un espacio ...para poder socializar, etcétera. Y entonces, por un lado, la tendencia a disminuir los metros cuadrados... ...por, el, por debajo de, o por encima, depende, de 1,6, empezamos a estar cerca. No ya del coworking, porque esa es otra, en mi opinión, otra historia... ...sino cerca casi de un call en 1,6, 1,5. Pero eso choca también con la demanda de espacios... ...que además del puesto de trabajo sean phone booths, salas colaborativas... ...salas de silencio, el problema del ruido que también afecta a la tecnología, ya es en los espacios abiertos. Empieza a haber ya incluso tecnología donde detecta nivel, sensores, sensores que detectan niveles de ruido y a partir de ahí se toman medidas. Con lo cual, esa eh, disminución de los metros cuadrados por empleado yo creo que se va a detener incluso en algunos espacios, como va a contar, como decíamos aquí, la productividad de la gente que está puede incluso eh, subir ligeramente. Eh, si, ¿Cómo va a afectar? Pues... Ya las, las, los edificios que se están o proyectando o eh, rehabilitando van a las ocupaciones máximas que permiten, o en las rehabilitaciones, pues las limitaciones que pueda haber estructurales del edificio, pero ya se va hacia eso, a, hacia ofrecer a las compañías la posibilidad de ir a la ocupación que determinen subiendo el máximo hasta donde podamos, en definitiva, ofrecer. Y, en ese sentido, volveremos a algo que está a la polarización. Las compañías, cuando tomen decisiones de inversión, irán a los edificios que ofrezcan esas posibilidades. Y ese es otro factor más, aparte del tecnológico, del medioambiental, de la ubicación, que hará que los edificios que no estén adaptados se vayan quedando detrás, salgan se queden para ocupaciones, para, para actividades secundarias o incluso marginales, premiando aquellos edificios que, Hayan invertido en todo eso. Y este factor de, de la ocupación, pues sí, claro que es importante. Pero no, en mi opinión, ya estamos cerca, si no hemos llegado ya al límite de disminución del espacio por empleo.
1: Habéis hablado de los cuatro de polarización. Yo creo que este es un tema importante. Me corregís, ¿eh? Pero da la sensación que se está valorando quizá excesivamente, a lo mejor no me dais la razón, en el quizá excesivamente la localización y que de alguna forma esto polarice el mercado me voy a explicar que las diferencias en precio, tanto en compra como en renta, entre un, lo que es un prime location a un second tier location, está siendo excesivamente elevada, o no me gustaría saber vuestra opinión y, perdona, te voy a pasar la palabra y si eso fuera así hasta qué punto nos estamos o nos podemos acercar a una cierta burbuja de precios en el mercado premium porque claro, al final es decir, como es un mercado reducido y los precios pueden llegar a pasar ciertos niveles, podemos acercarnos o no a unos niveles de burbuja. A mí me gustaría, empiezas contigo Marco, sí. Vamos a hablar primero de polarización, intentar digamos, ponerle patas a eso y luego ver un poco, y eso sí que me gustaría la opinión de los cuatro, si podemos estar o no acercándonos a un cierto fenómeno burbuja. Estamos hablando de Madrid y Barcelona, porque realmente es donde se produce la polarización y que incluso me atrevería a decir y que se nos entienda bien, más Madrid que Barcelona, y en esto no hago connotación política. ¿eh? Pero parece ser que es donde, digamos, el elemento de polarización podría tener más importancia. Te yo creo que en
4: cuanto a este tema de la polarización, es un poco consecuencia de lo que estaban comentando Alberto y Fernando. ¿no? Es decir, eh, yo me voy a ir, como decía Fernando, a aquella ubicación, a, aquel, a aquella oficina que me de lo que yo preciso para, para mis empleados eh, de manera que lo que se va a, lo que se va a producir más que una polarización es una deslocalización pero insisto no es una cuando hablo de una deslocalización no me refiero a que deje de existir los downtown no y a que la zona prime no tenga no siga teniendo un mercado que va a seguir y por zonas de, como decía Fernando al principio también, de representatividad, etcétera, sino sencillamente a que la compañía, la empresa, cuando busca una ubicación, una oficina, lo que va a buscar es precisamente eso, aquello que me puede dar a mí a menos coste, un mayor resultado, y como de lo que se trata, como decíamos antes, no es tanto ya de buscar una oficina representativa, sino de atraer y de retener el talento de atraer y de tener a aquellos trabajadores que me van a, que me van a, 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 a dar la producción que yo necesito, pues eh, imponga el mercado en el que tengo que estar. Eh, dicho eso, eh, es el tema, eh, pasa un poco como lo de los ratios, si me permites, vuelvo a la, a la pregunta anterior. O sea, ¿cómo calculamos el ratio? ¿En base a qué? Porque si se calcula en base eh, a los parámetros tradicionales, efectivamente va a haber una reducción pero si lo calculas en base a un, moment, un poco a lo que se va producto también insisto de la polarización es qué es lo que necesita las, las eh, qué voy a computar como oficina porque últimamente oímos mucho hablar también del concepto de ciudad vertical el concepto de una oficina en la que estás ofreciendo eh, pues en la que puedes trabajar en que la puedes eh, tener tiempo de ocio incluso en el que puedes vivir eso es un tema de mezcla de usos de mixtificación de usos que daría mucho para hablar desde el punto de vista urbanístico porque obviamente hoy eso es muy complicado aunque tampoco es nuevo porque no en España pero por ejemplo las torres de Marina City en Chicago que son de los años 70 pues ya ya era, ya era fueron las, 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 las torres gemelas las primer, la primera ciudad vertical ¿no? entonces eh, eso que nos determina un mercado en el que el cálculo de ratios, de porcentajes, incluso si me apuras, y aunque sé que esto es arriesgado, y probablemente mis eh, tres eh, contertulios me van a decir que no tengo razón, pero incluso el cálculo de las rentabilidades no va a ser tan fácil y tan automático como ha sido hasta ahora.
1: ¿Eso se acercaría al cierto riesgo burbuja?
4: No, más que no, más porque la burbuja se, se podría producir si siguiéramos con la mentalidad tradicional, si quieres me vuelvo al principio de mi intervención de revolución industrial, de cuáles son las, las oficinas, hay una zona prime, un, un central business district, hay una zona de negocios, yo creo que eso va a cambiar, es decir, va a haber un downtown, eso es evidente, pero luego va a haber CBDs en, una ciudad, en las ciudades que van a crecer cada vez más, no va a haber solo uno, Va a haber varios. Mm. Y va a haber varios en función de necesidades. Va a haber, por ejemplo, en Valdebebas. Valdebebas está claro que es una zona valióat, con, con arreglo al concepto tradicional, no, no es, es, es eh, segunda o tercera, eso es evidente, pero sin embargo, ¿qué es lo que va a buscar la gente que va a ir a Valdebebas? La gente que va, que va a ir a Valdebebas va a buscar aquello que le puede ofrecer Valdebebas. Primer, en primer lugar, en cuanto a la edificación... Uh -huh. en, en primer lugar, perdón, en cuanto a urbanización. En segundo lugar, en cuanto a la posibilidad de, re, de edificar edificios con un coste mucho menor que el que supone una rehabilitación integral y en el que puede obtener desde el principio, desde el primer ladrillo, por pues, su certificación LEED, eh, GOLD, Platino, BRIEM, la que, la que precise y con un coste mucho menor. De manera que el, el, el tema de inflación de precios, de, de burbuja yo creo que eso no va, no va a ir determinado por tanto por localización sino por otras circunstancias
1: Alberto, tú visto. yo creo,
4: respondiéndote
3: de forma directa pero creo, para que lo entendamos los
1: que no somos que, tan vale. expertos como tú, ¿eh? no, o sea, yo, tú creo eres... que, yo creo que no o sea, claramente o sea, no, hay, no estamos cerca de burbuja no hay burbuja en, en los sitios premium de oficinas. Exacto. Pese breve. a que Merlin solo compra en los sitios premium de oficina, que solo lo fija ahí. Son, eso son estrategias. ¿eh? Eso son estrategias. Eso son
3: estrategias y no de no la es...
1: que luego te voy a preguntar. Pues está muy bien, pero nosotros solo los sitios premium, me refiero a vosotros. Pero, perdón, te interrumpo, Lorto, dime, dime.
3: Yo creo, yo creo que no. Y si se produce una polarización en las rentas, precisamente es porque hay una falta de oferta. Una falta de oferta que, eh, que responda a la necesidad del usuario. Y cada usuario depende de sus necesidades particulares y de su tasa de esfuerzo, como en todos los negocios. Y por lo tanto, si puede realmente pagar esa renta, eh, pues eh, eh, demandará ese espacio. No nos olvidemos que en Madrid, a diferencia de otras grandes capitales europeas, el aeropuerto está a cuarto de hora, nuevamente minutos, y, cuando, y se producen relativamente atascos y en horas muy concentradas. Con lo cual, lo que hay es una necesi hay necesidades diferentes de los usuarios. Si buscamos eh, plantas de 5.000 metros en Madrid, pues existe una o dos, alguna está siendo reformada. ¿Vale? Sí, Estos eh,
1: este es, este chicos luego nos van a contar. ¿vale?
3: Porque... Eh, pero, pero al final es un tema, es un tema de necesidad. Eh, las rentas máximas en algunos casos han superado el ciclo anterior, pero estamos hablando de cosas muy puntuales, quiere decir, hay un déficit, un déficit de oferta. Eh, adaptada y, y, y prueba de ello es que en todo este ciclo eh, se están renovando edificios y se están más que ocupando 77, Castellana 77, 81 de Torre de Chamartín, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un, 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 un desarrollo. ¿vale? Entonces, no existe, precisamente, probablemente lo que eh, falta es un déficit de oferta adaptada a estas nuevas eh, necesidades. Lo cual significa que los 13 millones que hemos hablado antes de Madrid, pues habría que ver realmente cuántos computan porque hay muchos que son obsoletos. Después está la necesidad de los, de los, de los, de los business parks, que es otro concepto, otro negocio, etcétera. Es verdad que si en Madrid se desarrollara todo lo que el planeamiento permite, eh, Pegaso, Aena, Valdebebas, Castellana, Norte, eh, pues eh, eh, además de lo que ya está planificado como Méndez
1: Álvaro, bueno, pues estamos hablando de 3.300.000 eh, más. De este tema vamos, vamos a hablar luego. Y además me voy, a dirigir, me voy a dirigir a ti, Fernando, por razones obvias. Pero antes te sí. quiero escuchar a ti, Consuelo, eh, definitivamente vosotros que de tasación sabéis no hay... ...proximidad de burbujas...
0: No. Yo estoy de acuerdo sí. con Alberto, no hay burbuja... ...vamos, yo no la veo... ...desde luego... ...lo de la oferta adaptada... ...me ha gustado mucho ese término Alberto... Eh, ...y lo de los centros... Eh, Cbds y tal... ...si un CBD o varios o cómo, ...como decía el CBD ha ido cambiando... ...pero cada vez que cambia... ...normalmente es porque la, las demandas... ...sociales, las demandas de los negocios... ...van cambiando también... Siempre queda un pozo detrás y es cierto que se ha hecho un esfuerzo importantísimo estos años detrás en una renovación integral de los edificios. Hemos visto casi todos los edificios de Castellana con rehabilitaciones integrales tremendos y es ese adaptada, que es esa parte que cada vez está pasando a primer término. Eh, la sostenibilidad, los edificios certificados y Merlin sabe mucho de eso, ha certificado una gran parte de sus edificios eh, eso es un valor que ahora mismo, si quieres eh, acudir a la demanda, tienes que proponer, eh, acompañar tu oferta de, de lo que la demanda está solicitando ahora mismo. Tanto la demanda de comprador de edificio como el inquilino que va a ocupar tus oficinas. Por lo tanto, el CBD no es solo localización, sino esa, demanda, esa oferta adaptada. Son esos edificios que tanto en primera, en, en zona prime como en secundaria, sí están adaptados, son los que sí están en el mercado y la obsolescencia o ese riesgo de obsolescencia tecnológica, adaptación sostenible, etcétera, es una realidad y, y se está imponiendo también.
1: Fernando, eh, no preguntabas, ¿por qué razón vosotros en Merlin prácticamente únicamente centráis vuestras compras en, en lugares premium?
2: Bueno, eh, es una estrategia. Como dicho, Es decir, no significa que el premium sea mejor. Se adapta a aquellas empresas que operan en sectores donde cuyo valor añadido, por empleado o medido como quieras, les permite estar allí. La tasa de esfuerzo en centros comerciales es muy fácil medirla. Aquí la tasa de esfuerzo sería más compleja desde el punto de vista numérico, pero al final, si una empresa está, vamos a poner ejemplos, eh, eh, una empresa tecnológica, hoy se pueden permitir ir donde quieran. Entonces, el factor precio prácticamente no será de, el, el definitivo. Una empresa que tenga márgenes muy pequeños pues probablemente no pueda ir a unas ubicaciones que por unidad son más caras, habrá otras consideraciones. Eh, la burbuja, y yo estoy 100%, como no puse de otra manera, suscribo al 100% lo que estamos diciendo aquí y lo que ha comentado Alberto. En primer lugar, eh, una definición, uno de los parámetros que tradicionalmente se utiliza para cualquier tipo de burbuja es altos volúmenes de transacción. El producto premium, entendiendo por premium localización más eh, el, el edificio en sí, sí es. Es, muy, es escaso, relativamente escaso. ¿Dónde puede haber errores y dónde puede decirse, oye, pero no todo funciona? Si tú inviertes en una localización C o C menos, a 25 o 30 kilómetros de Madrid, un edificio que sea triple A con todas las certificaciones, pues probablemente el retorno de esa inversión no sea el esperado. Pero eso no significa... ¿Pero por qué? Pues porque habrá el, la, el, la, el, componente, el precio se compone de la localización más el edificio. Al final habrá zonas donde por mucho que inviertas, si están a 40 kilómetros de Madrid, tendrán un tope.
1: ¿Eso quiere decir que la inversión vuelve otra vez? ...a focalizarse... No necesariamente.
2: De, es decir, habrá pues niveles no, de inversión...
1: Pues perdóname a, a, que te, que te a, pinche un poco, pero no lo no
2: acabo de entender. Habrá niveles de inversión adecuados a cada localización. Yo puedo invertir 2.000 euros por metro cuadrado en un edificio en la Castellana... ...porque obtendré, siguiendo lo que decía, un retorno de más 8 euros, más 7 euros. ¿Por qué? Porque puedo pasar, aunque en términos porcentuales sea distinto... ...puedo pasar de 25 a 35 euros. Es decir... Pero no puedo invertir 2.000 euros aunque suba el mismo porcentaje en una zona donde esté ahora a 12 euros, porque aunque recupere el 50%, suba, pasará de 12 a 18. Y si en esa zona solo hay 17, pues estará complicado. Es decir, hay que adaptar la inversión, lo cual no quiere decir que no haya que invertir, sino que cada área tendrá su nivel de inversión adecuado al retorno. Esa es, la, esa es nuestra visión entonces, eh, desde Merlin ¿por qué apostamos? y estamos apostando en, los, en esta última parte en estos últimos años y en el futuro en rehabilitar y reposicionar e invertir en nuestros edificios, por un lado para posicionarlos eh, en, en el segmento más alto y en otro un tema muy interesante que ha tocado Consuelo, que es somos estamos haciendo una certificación global de nuestro portfolio para nosotros es estratégico tener todo nuestro portfolio certificado tanto LEED-BRIAM, eh, en, en Eficiencia Energética y Sostenibilidad medioambiental. como hemos empezado con certificaciones WELL, que es la siguiente ola que va en relación con lo que también se está apuntando aquí, la importancia del empleado, eh, la, la importancia de las personas. Eso, nosotros ya, eh, y esto es un, un, un tema recurrente, no somos más únicamente ...gestores patrimoniales, gestores de ladrillo... ...tenemos que ser... Pues, ...aproximarnos a empresas de servicios...
1: Yeah.
2: ...lo que las exposiciones que estamos haciendo para... grandes Esténan... ...está viniendo el director de recursos humanos... ...está viniendo en determinadas empresas... Eh, ...sindicalizadas... ...los representantes, de los trabajadores... ...para que hablemos de servicios... ...para que hablemos de cómo el edificio... ...lo que le rodea... ...y la compañía puede proveer de servicios... ...a esas personas.
1: Y esto... ¿Cuánto encarece, eh, Alberto? Porque claro, al final podemos tener en un cierto paradigma donde estos elementos soft, pues llamarlo de alguna manera, eh, puedan llegar a tener un coste hard, digamos, muy relevante. Eh, ¿Esto, por ejemplo, lo notáis? Y luego te iba a preguntar a ti también en, en Valdebebas, o, o al final esto es un poquito, bueno, en fin... Consigue pues ser sí, certificado, pero después de todo al final tampoco. Es para tanto, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo veis?
3: A ver, eh, emitir el certificado no, no, no es tan caro. Eh, no significa que por tener el certificado el edificio valga más, hablando en plata, pero es, lo vas a necesitar. Y los inversores lo van a necesitar. En el fondo, si hablamos del buen gobierno corporativo, hablamos de sostenibilidad, pues también hablamos de que tienes que tener tu cartera patrimonial lógicamente certificada por, 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 un, por un tercero y lo que de, de alguna manera lo que permite es homogeneizar al final lo que estás es, son parámetros de homogeneización eh, encarecer, encarecer no, como siempre la definición, la competencia es buena eh, competencia es buena y sana porque lo que te obliga es a optimizar mm.
4: yo creo En todo caso que el, el, lo que te va a hacer la, la posibilidad de certificación... Alberto ha dicho antes una cosa también, eh, en refiriéndose a la inversión en el sector inmobiliario, casi el 50%, creo que has dicho, y efectivamente es así, el 50% de la inversión está yendo en este último año a oficinas. Y, y de ese 50% de inversión hay que tener en cuenta que la, que la mayor parte, al menos en los últimos dos o tres años, salvo que me corrijáis, eh, la mayor parte es inversión internacional. El inversor internacional, la única manera que tiene de, de saber, más allá de que alguien le, le diga esto está en, en esta zona de esta, y las rentabilidades son estas y demás, la única manera que tiene que saber es si efectivamente va a obtener la rentabilidad que, que, que precisa y si efectivamente... La, o sea, su decisión de inversión va a estar en función de la certificación. Por eso digo que no es tanto el valor que tenga la certificación cuanto que el inversor no lo va a hacer si no tiene esas certificaciones en los edificios. De manera que eso, que está produciendo? Pues que en las zonas prime haya unas inversiones importantísimas, muchísimo dinero para obtener esas certificaciones, porque obviamente te, te, te fuerza a unas actuaciones de rehabilitación casi integral de esos edificios, y en las otras zonas, por ejemplo en Maldebebas, el, la obtención de esa certificación no es que sea más barata, es que es prácticamente viene con la propia ejecución de la edificación, tanto por la urbanización en la que lo ejecutas como por el resultado sí, final. Por diseño inicial.
1: Vamos a cambiar un poquito de tema, aunque seguimos en lo mismo. Eh, Distrito Castellana Norte es probablemente la mayor obra inmobiliaria de las siguientes dos décadas realmente muy relevante, donde además en este caso en concreto Merlin Properties tiene una participación, como todos sabemos, relevante. La pregunta sería, en principio, esto junto con las expansiones que se están previendo en el aeropuerto y alguna otra zona, podemos estar hablando, tú lo has dicho, en torno a dos o tres millones de metros cuadrados adicionales de espacio oficina que se pondrán en el mercado en la siguiente década, dos décadas. La pregunta sería, este nuevo espacio... Es decir, ¿es excesivo o, o, o tiene sentido o, o podemos pues, producir una, una sobreoferta de espacio-oficina? Me gustaría empezar por ti, aunque solo sea... Perdón, permíteme,
4: porque desde el punto de vista urbanístico, es que lo quiero decir para dejarlo claro y que no haya después eh, dudas, desde el punto de vista urbanístico, quizás sí sea excesivo. Es decir, la cantidad de metros... Que se ponen en carga en un espacio de tiempo, tiene que ir en función de la capacidad de absorción del mercado de, esa, de ese exacto elemento. ¿Que hay demanda? Sí. Pero ahora mismo los ritmos de absorción son bastante mmm, adecuados al, al ritmo de producción de oficinas.
1: Pero aunque aunque,
4: como... aunque a, de oficinas de calidad, que eso sería. Pero eso es otro asunto. Entonces, la cantidad de metros que hay, eh, pues probablemente eh, sean excesivos ponerlos en carga todos al mismo tiempo.
1: Decías, Alberto, y decías bien, porque es una obviedad, aparte porque lo has dicho tú, que el, el valor oficina está muy ligado al PIB, es decir, hay una relación, es evidente, pero parece ser además, claro, en un escenario previsible de un crecimiento PIB en, los, en la siguiente década, que difícilmente, vamos a ver, una década es mucho tiempo, pero bueno, vamos a pensar que no, sube, no suba del 2% anual, Claro, meter al mercado 3 millones de metros cuadrados de oficina en Madrid puede ser, pregunto a ti, Fernando, eh, y, por, y por, uh, por razón de que estáis vosotros muy en ello, o sea, ¿es o no excesivo?
2: A ver, 3 millones de metros cuadrados, habrá, ese es lo máximo que se va a poder producir, no es obligatorio que se produzca uno. Entonces, habrá que pensar que lo, aunque siempre puede haber un cierto grado de irracionalidad, como nos enseña la historia, que los agentes serán relativamente racionales y que irán adaptando la puesta en producción de esos, de la, de esos metros que posiblemente que, que van a ir apareciendo a la realidad del mercado. Es cierto que el ciclo hace que sea difícil de prever y que te pueda, alguno le pueda pillar con el pie cambiado. Dos, el ritmo al que salen. Estamos hablando que en cualquiera de los desarrollos hacen falta, en algunos hace falta. Proyecto de reparcelación, una cosa no menor, de urbanización. Obras de infraestructuras en algunos momentos, porque ya hemos aprendido, y eso lo comentamos en otro foro, que primero van las infraestructuras adaptadas a lo que se necesite y que luego vaya. Entonces, estamos hablando de que en algunos desarrollos el, la primera, el primer ladrillo en oficina se pondrá dentro de ocho años. Tercero, esto no es aditivo. Con todo lo que hemos dicho, se va a ir quedando fuera del mercado de oficinas de determinadas ubicaciones que se sustituirán por las nuevas. Mm. ¿Qué pasará con las viejas? Pues nos adaptaremos, o sea, se adaptarán básicamente, pues me imagino, a otros usos se destinarán, se hará otra cosa, pero no yo no diría en términos de 13 millones más 3,16, porque habrá de esos 3 millones que, insisto, el plazo, el ritmo y las decisiones y estrategias de inversión de los propietarios de esos suelos pues eh, influyen eh, y no serán 13 más 3, será 13 más 3 menos lo que salga en el mercado. Y estamos hablando de más de 20 años. Sí, Esto cual... este
1: no pero déjame, déjame que le pase sí. la palabra a Alberto porque mencionaste, lo he apuntado, que efectivamente en el parque de los 13 millones hay una parte que tú has dicho difícilmente conocida o medible, pero a lo mejor nos puedes dar alguna luz tú, eh, de lo que podemos llamar oficina vieja, oficina, digamos, que eventualmente habrá de salir del mercado. ¿Tú podrías hacer, Alberto, una estimación, aunque sea así grosso modo, de cuál puede ser en Madrid, en términos de metros cuadrados, el espacio, digamos, que podemos llamar obsoleto o potencialmente obsoleto. ¿De qué orden estamos hablando? Como, como cifra agregada, no.
3: Si quieres me llevo la pregunta para el próximo panel. Pero, bromas aparte, lo que sí que tenemos medido nosotros es en determinadas zonas eh, cuáles son las diferencias de renta. ¿no? Y eh, claramente se ve eh, que hay muchísima desviación típica en la muestra, lo cual te está llevando a que la calidad de los edificios, por una parte, y probablemente el vencimiento de contratos que vienen de antes, man, va a ser un antes y un después. De ahí, la, de ahí a la cifra, mmm, no te preocupes, que incluso te llamo y te, te la digo, una,
1: una cifra estimada. ¿vale? Es importante la pregunta, porque... pero,
3: pero, pero sí que es lo que se va a producir. Y respondiendo a la pregunta, eh, 3 millones, me parece que son en nuestro, en nuestro handbook, los estimamos en 3 millones 300, incluyendo Pegaso. Obviamente nadie va a desarrollar 3.300.000 a riesgo. Imposible. ¿vale? Es cierto eh, que el mercado lo que tiene es cada vez operadores más grandes y por lo tanto asumir el riesgo de desarrollo de un nuevo edificio en un balance en el que pasa los 5.000 millones o los 3.000, me da igual, tiene mucho menos riesgos desde un punto de vista de estrategia corporativa que hacerlo en un desarrollo, en una sociedad vehículo para ese proyecto. ¿vale? Con lo cual quiere decir eh, que muy probablemente lo que se irá haciendo es paulatinamente y conforme se vaya midiendo eh, la, la demanda. Lo que sí que hay que pensar es que determinados proyectos lo que van a cambiar es el perfil de la ciudad y además hay que, de algún, desde un punto de vista como ciudadano, hay que, postar, hay que apostar y especialmente si lo que queremos y si vemos una visión más de medio-largo medio plazo. Y probablemente eso sí que reconfigure, como estaba diciendo Fernando, eh, las, las zonas. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque venimos de un mercado tradicionalmente de oficinas de que vivienda y oficina eh, estaban completamente separados y los, los nuevos desarrollos, m, m, no en Madrid, sino en, en, en bastantes partes del mundo, lo que hacen es mezclan, mezclan los usos, la
1: integración de usos. ¿no? Eso es pues sí. que hace tiempo Yo que no he oído tu quería, opinión.
0: Quería comentar porque el eh, Distrito Castellana Norte, eh, que efectivamente se irá poniendo en carga a lo largo del tiempo, viene a eh, poner en Madrid un tipo de oferta que está demandando hoy, el siglo XXI, está demandando que es eh, la oficina vinculada primero a un hub de comunicaciones como el que se va a, a experimentar ahí, y dentro de la ciudad. Las ciudades, pues es el siglo XXI es el siglo de las ciudades, las ciudades son importantes. Castellana Norte cumple con esos dos parámetros. Y eso es algo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y que Madrid hoy te diría que no lo tiene, y, y falta y viene a cubrir ese hueco. Y a lo largo del tiempo, y ha sido una cosa interesante, lo ha comentado Fernando, a lo largo del tiempo ha ido cambiando la necesidad y por lo tanto las respuestas. ¿Qué pasa cuando va cambiando el, el centro de gravedad o el distrito de negocios, vamos a llamar, de una ciudad que se van quedando cosas obsoletas. ¿Y qué pasa con ellas? Que se reconvierten. Como decía, el primer centro de negocios fue Canalejas. Ya estamos viendo esa reconversión. Eraban esto, ¿no? El Banco Español de Crédito, en su momento, el edificio que hoy va a soportar un hotel y otros usos. Ese fue el primer centro, que se pasó después a, 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 a Cibeles y el entorno de Recoletos. Pero después cambió, se tiraron los palacetes de Castellana y se fueron haciendo unos edificios singulares, no muy altos. La Pirámide, eh, Banco Inter, Banco Unión, que fue en su momento. Todos esos edificios, la, el que se habrá mutado a Madrileña, Unión del Fénix, edificios especiales de no mucha altura y en una posición, eso se convirtió en ese centro pero Azca, Azca fue un cambio completo, esto es un centro diferente con, con otra concepción en su momento, con sus cosas buenas y malas, pero una concepción completamente distinta y ahí está. Y, se, y varió el centro de gravedad. ¿Se quedaron obsoletos los edificios o la localización de Castellana? No, pero se recondujo de alguna manera. Ahora con el tema de las torres ha variado, no acaba de variar, y lo va a acabar centrando Castellana Norte, probablemente. ¿Se va a quedar obsoleto? Muchos edificios sí, tendrán que hacer ese esfuerzo, como decíamos, ese esfuerzo de estar tecnológica y sosteniblemente adaptados, porque no solamente el inversor busca eh, un edificio sostenible por razones evidentes de, 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 de esa visión a medio plazo, es que lo necesita para su RSC y para su responsabilidad, eh, para su eh, información no financiera. Entonces, cada vez es más imprescindible no quedarse obsoleto en sostenibilidad.
1: ¿Quieres apuntar a tú algo, Marcos? Sí.
0: No,
4: eh, estoy de acuerdo con lo que decía Fernando también respecto a que, obviamente, el, el caso de Norte, por ejemplo, por compararlo con Valdebebas, y, no y, y perdón por estar hoy hablando especialmente de Valdebebas. Bueno, así. es que sois cercanitos. ¿verdad? Sí, pero eh, son complementarios. Es decir, eh, lo que pasa que convendría, porque evidentemente el desarrollo de Norte es a un medio largo plazo, 10, eh, 20 años quizás, a partir de ahora, y es una realidad ya con, con las parcelas de uso terciario, con su encintado de aceras, etcétera. Pero es que además convendría también que, porque estamos hablando de una fase del proceso inmobiliario que es ya la de puesta en valor del edificio construido, etcétera, pero convendría también fijarse en la previa fase urbanizadora. Porque, eh, de lo que, y, ¿Y esto porque lo digo? Porque yo creo que es esencial un cambio de la cultura y de la visión urbana que hemos tenido hasta ahora y, y, y enlazo con lo del principio, o sea, de pasar de una visión urbana lineal la ciudad como una línea en la que tú planeas 20 años vista y demás a pasar a una visión urbana exponencial. ¿Por qué lo digo? Porque lo que no puedes hacer es... Es decir, hoy, que dentro de 20 años, cuáles van a ser las necesidades de, de uso de terciario, residencial, me da igual de, de, de cual fuere. Lo que tienes que hacer es dar la posibilidad de que tu sistema urbanístico se adapte al uso que verdaderamente precisa la ciudad en cada uno de los momentos. Porque si os fijáis en, una, en un ámbito como Valdevegas, incluso como Castellana Norte... Eh, el, el, los usos se determinan eh, pues en un momento muy inicial de la fase urbanizadora y lo que pasa es que tenemos un régimen tan absolutamente determinista que cuando llegas a ponerlo en valor pues te das cuenta de que aquel millón doscientos mil metros cuadrados aproximadamente que tenemos de uso terciario en Valdebebas cuando se prevén hace más de 10 años, pues hoy a lo mejor tienes otras necesidades. Hoy a lo mejor se está demandando otro uso, no solo el terciario, sino que hay un, una demanda clarísima de uso residencial, de viviendas con algún régimen de protección y si tienes un régimen urbanístico que tiene cierta flexibilidad,
1: claro, pues no lo, lo que más puedes más.
4: hacer es adaptarlo, adapte, claro. es adaptarlo. En todo caso, la existencia de, de tantos metros previstos o planeados eh, desde el punto de vista urbano para dedicarlo a terciario, eh, yo coincido en eso, no difiero con lo que comenta Fernando. Es decir, en cifra bruta es excesivo, lo que pasa es que habrá eh, distintos momentos en los que se ponga en carga. Ahora bien, lo que convendría es, porque ahí es cuando se calcula ¿verdad? La, la, de verdad la rentabilidad de, una, de un... De un eh, bien inmobiliario teniendo en cuenta la fase no solo inmobiliaria sino de la del proceso urbanizador ¿por qué lo digo? y ya termino por ejemplo vegas hay parcelas de uso terciario que tienen edificabilidades cercanas en algún caso a los 80 mil metros cuadrados de, de techo pensemos que una de las cuatro torres tiene aproximadamente 45.000 con eso fijaos la, 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 el disparate que digo ¿qué pasa? que como se prevén los usos hace mucho tiempo y desde que tú urbanizas y te recibe esa urbanización, la administración tutelar urbanística correspondiente, el ayuntamiento en este caso, pues ya entra en, en la fiscalidad. Y el propietario de ese suelo, que a lo mejor algún día va a ser promotor, ya tiene que empezar a descontar eh, inversión, porque está pagando desde ese momento un IBI que está absolutamente suponiéndole una carga brutal, de manera que si desde que desde que se acaba el, el proceso urbanizador hasta que empieza el proceso edificatorio o puramente inmobiliario, estás pagando IBI, 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 y no se termina de desarrollar, por la razón que sea, normalmente por, por una administración no demasiado eficiente, pues eh, los precios y las rentabilidades, eh, el cálculo varía muchísimo. De fiscalidad, política e impuestos hablaremos, pero lo vamos a dejar
1: para el final, porque antes me has pedido tú la palabra.
2: Una, una, una observación al hilo de, de un par de cosas que hemos comentado. Eh, es, ha comentado Alberto que los desarrollos que en Europa están buscando, los usos mixtos, cómo integrar, eso responde también una vez más al cambio de paradigma y solamente una mención. Nosotros, la eh, cercanía a los hubs de transporte, la ubicación, nosotros en Madrid tenemos uno de los entornos más privilegiados de Europa, que es Azca, al lado del principal hub de transportes de España, al lado del centro comercial más grande de Europa, con usos mixtos. Otra cosa es que haga falta invertir, y es algo en lo que la administración y los propietarios seguro que, que, que vamos a trabajar juntos, mm -hmm. eh, pero hay 1.200 viviendas, hay usos comerciales de pequeño comercio, hay oficinas, es decir, tenemos un entorno ahora mismo en Madrid, solamente por, por hacer esa precisión, que reúne todo lo que están buscando los nuevos eh, desarrollos, incluso los nuevos las rehabilitaciones en Madrid. En Europa, o sea, que es un entorno privilegiado de oficinas y comerciales. Solo quería hacer esa precisión como ejemplo de eh, ubicaciones que ya y de entornos que ya tenemos.
1: Aquí. Está muy bien hecho, además, donde te, en Merlin tenéis mucha inversión, lo cual está muy bien. Bueno, vamos a hablar de, vamos a hablar ahora de un poquito de política. Esto es Europa Press, no podemos no hacerlo. La pregunta, un poco a los cuatro, quien quiera es cómo puede afectar el pacto PSOE- Podemos estamos asumiendo que tendremos un gobierno, lo cual ya es una asunción. ¿Eh? ¿Preocupa no preocupa? ¿Cómo puede afectar esto a la, fi la fiscalidad? En concreto, por ejemplo, la fiscalidad, la nueva fiscalidad para las Ocimis, esto te tengo que preguntar a ti, Fernando, por alusión directa me vas a permitir, pero vamos a empezar por, por o sea, queda, queda por ti, Alberto, que eres el que tienes una visión un poquito más, más global, es decir, ¿preocupa o no preocupa el sector el pacto PSOE-Podemos?, ¿Qué fiscalidad es previsible? ¿Puede esto retraer, digamos, un poco la, la demanda? ¿Puede afectar o no afectar el precio? ¿Cuál es tu visión?
3: ¿Cómo era aquello? Me gusta que me haga esa pregunta, ¿no? Eh, bueno, lo primero, finalmente vamos a ver qué pasa, punto primero. Punto segundo, eh, si se produce, lo que hay que entender es cuál es la evolución del ciclo económico la evolución del ciclo económico, y ahí cada uno en, en, en política que piense o que opine eh, en lo que quiera. Pero si vamos a un ciclo económico, que lo que estamos viendo es que estamos en senda de crecimiento, pero con una cierta desaceleración, pues todo lo que sean medidas que pongan más peso sobre las mochilas, pues probablemente lo que pueden hacer es que se frene antes. ¿No? Déjame responder de esta manera. Todo lo que sean medidas que lo que hagan es que uno de los aspectos fundamentales, y los vemos en todos los datos, y especialmente en este sector, en las diferentes tipologías de activos, que la inversión ha venido fundamentalmente de capital extranjero, pues si el capital extranjero decide no invertir más, porque el ciclo ya está en un grado de madurez y porque no tiene confianza suficiente en las medidas, pues a la que para esa inversión Probablemente con carácter inmediato no se va, no se ve, porque los, la economía es como un trasatlántico, pero lo veremos de aquí de, de aquí un tiempo. Con lo cual, eh, los equilibrios y otra cosa es que haya que ajustar cosas y haya problemas de sociedad desde la perspectiva de accesibilidad de, accesibilidad de vivienda, que hay muchas soluciones, no necesariamente alguna de las que se han propuesto. Eh, o de las que se han oído más que se han propuesto Man. pero mm, hay que andar de alguna manera viendo cuáles son los factores eh, que dan esos vientos de cola a la economía si le pones viento de cara pues muy probablemente eh, pues una cosa sea la intención y la otra cosa es la realidad de lo que se pueda hacer
0: Consuelo eh, eh, estoy absolutamente con él una cosa es eh, la intención y otra lo que se puede hacer eh, yo estoy muy acostumbrada a esperar y mirar eh, vamos a ver qué pasa. Yo creo que hay muy poca capacidad de maniobra, estamos en Europa y con una mirada desde mucha altura, España está muy bien posicionada, una economía que está bien valorada y que el tema de gobiernos, eh, todos proeuropeos, eh, creo que, 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 que se está quedando como en rencillas locales la mirada desde fuera. Pero vamos a esperar. Me preocupa más el tema de la vivienda, que por ahí es mucho más sensible, socialmente también más sensible, puede tener más repercusión y probablemente pueda hacer un poco más de daño, pero prefiero esperar esperar y mirar. No. Pero
1: como tasadora que sois, ¿no puedes uh -huh. cuantificar un potencial escenario? Es decir, de horquilla al menos, no te atreves.
0: No, porque ya te digo, yo creo que donde puede afectar más al tema de la vivienda en cuanto a que se pretenda una limitación de precios de alquiler o alguna cosa parecida. Y eso, si eso fuera, eso sí puede afectar al mercado y sobre todo los temas de, de inseguridad jurídica. Pero mmm, no, no tengo nada claro de que se, eso vaya a pasar, porque probablemente el mercado no lo, no lo permita. O sea, se, el mercado se ajusta a lo que haya. Y si hay algo que no le gusta, se cierra en banda y, y, y nadie quiere eso. Por lo tanto, tendrán que volver a ver medidas que lo abran. No, no, no estoy nada segura, así es, no, no te puedo avanzar.
1: Estáis siendo muy prudentes, lo cual, bueno, probablemente es lo que toca, pero bueno, a ver si tú quizás, Marcos...
4: Bueno, yo eh, te diré una cosa que es bastante. Te has sido siempre políticamente un poquito más incorrecto, con lo cual a lo no, mejor tienes una no, ocasión de. No se trata de incorrección, no, ni siquiera de política, verás. Yo creo que todo aquello que implique, como decía Consuelo, introducir inseguridad jurídica no es bueno. Todo lo que suponga sobra regular no es bueno. Todo lo que suponga eh, unas fiscalidades disparatadas retrae la inversión estamos hablando que el 50% de la inversión de este pasado ejercicio en el sector inmobiliario es en oficina, de ese 50% un porcentaje muy elevado es inversión extranjera. Eh, yo el otro día releía un poco el documento del el, el Plan de interna, interna, in, perdón, Internacionalización de la Economía Española del Ministerio de Industria para el, año, para el bienio 19-20 es un plan de internacionalización de nuestra economía ambicioso, con un plan de acción incluso bastante real. El miedo que hay, es decir, yo lo que, a mí lo que me preocupa es que eh, la sobreregulación o una fiscalidad disparatada o el no querer entender el funcionamiento de un mercado, eh, pues nos lleve, más que a internacionalización, a un proceso de desglobalización porque se tienda, como ha pasado en otros países, al proteccionismo y demás. Pues claro, una cosa es que un país como Estados Unidos adopte medidas proteccionistas de su economía, que en sí mismo es negativo, no es bueno, y otra cosa es que entremos en un proceso parecido en un país como España. Obviamente España tiene una dependencia, hoy por hoy, eh, muy importante, y el sector inmobiliario, que es un sector fundamental de la economía española, tiene una dependencia muy importante de la inversión extranjera si esa inversión extranjera decae si se produce ese proceso de desglobalización que nadie desea y no creo ni siquiera que el gobierno que se conforme PSOE Podemos, si es que se conforma con los demás o con quien sea, no creo que tampoco ni siquiera ese gobierno lo deseara aunque está por ver pues, eh, porque sería muy negativo para la economía española eh, aquí cuando el sector financiero o el sector inmobiliario está mal, España está mal, de manera que lo que hay que procurar es que la, el proceso de inversión extranjera que llevamos viviendo importante durante los últimos 6-7 años, quizá más, pero se ha multiplicado en los últimos 3-4, pues lo que hay que hacer es protegerlo y potenciarlo, y la manera de potenciar es, pues, desde luego no con prohibiciones, no con fiscalidades disparatadas, ni con sobreregulación para tratar de, de... Que lo único que demuestra no es ya una ideología, sino la falta de entendimiento del funcionamiento de un mercado o de un sector.
1: Muy bien. Lamentablemente todo lo bueno termina y tenemos que terminar este, este foro, que la verdad es que se es sido muy interesante, pero quería terminarlo contigo, Fernando. preguntando una pregunta concreta. ¿Qué podéis vosotros prever de nueva fiscalidad para las Socimis? ¿Qué es lo que os llega? Porque es algo de lo que en los medios de comunicación hacemos eco, se está hablando más. Entonces, ¿os preocupa el tema o no, eh, como socimi grande que sois? Y dos, ¿por dónde, ¿por dónde podría ir la nueva fiscalidad de las Socimis? Y con esto, me parece, terminamos porque el compromiso era el cuarto ya nos hemos pasado un poquito, pero sí querría terminar contigo eh, con esta pregunta, si me permites. ¿eh?
2: Preocupar, pues como a, a cualquiera, que cambien algo las reglas del juego a mitad del partido, pues preocupa porque crea cierto desconcierto. Más allá de eso, pues no, como lo que hay son opiniones eh, y lo que se ha puesto encima de la mesa, no hay ninguna propuesta concreta. Todos los comentarios que digo se hicieron previos al pacto y ya veremos qué pasa cuando, porque... Comentarios antes de tocar un sillón o un puesto de responsabilidad se puede hacer de una manera y cuando llegas a eso de otra estaremos a lo que a lo que haya en cualquier caso pues eh, nos adaptaremos.
1: Muy bien Fernando Alberto Consuelo Marcos muchas gracias de verdad ha sido muy interesante y además yo al menos me lo he pasado muy bien lo cual forma parte de, del encanto de estos foros gracias de verdad. ¿eh?